0: En el otoño de 2019, LA Opera Connects y la Universidad Nacional Autónoma de México en Los Ángeles organizaron un taller sobre la bohème y puccini presentado por Gerardo Kleinburg. Episodio 3. Gluck, Mozart y otros compositores desarrollan a nuevos estilos de ópera. Muchas gracias. La ópera también se va a otros lugares. Por supuesto, se tiene que empezar a adaptar a los idiomas, aunque Italia sigue siendo el común denominador y en muchos de esos países, aunque hablen otras lenguas, hacen la ópera en italiano porque sienten que tiene que ser en italiano, que el modelo a seguir debe ser italiano. Pero básicamente los demás todos los países también desarrollan su ópera local, su ópera nacional, y aquí van a empezar a hacer algo rarísimo. Entre otras cosas, lo que Todo el mundo sabe que, la ópera, que el mainstream internacional de la ópera es en italiano, pero quieren hacer ópera en francés, o quieren hacer ópera en alemán, o quieren hacer ópera en inglés. Entonces empiezan a desarrollar híbridos entre el teatro y la ópera con distintos nombres. Es decir, ahora empiezan a inventar en esos otros lugares unas nuevas óperas que son mitad habladas, y mitad cantadas, sin rap, sin recitativo. Hay un ejemplo que muchos conocen. A ver, todos conocen en Estados Unidos un ejemplo. El musical. No tiene recitativo. Es una ópera sin recitativo. El musical arranca más o menos en esa época, 1600 y feria, en Inglaterra, cuando tratan de hacer su, su ópera distinta y hacen algo a lo que le llaman opera ballad esa ópera ballad mezcla textos hablados con textos cantados, y además saben de qué se tratan básicamente las óperas, las opera ballads, de parodias de las óperas se burlan de la ópera seria, se burlan de la ópera formal con este nuevo género, que es el abuelito del musical, en España también lo hacen, mezclan de, ¿qué es? ¿la qué? la zarzuela, en Alemania lo hacen también, ¿cómo se llama? el singspiel famoso Singspiel. Cantar, spiel, actuar. Cantar y actuar. Como la flauta mágica y como algunas otras cosas. Eso también después evoluciona en la opereta, la viuda alegre, el país de las sonrisas, etc. Es decir, la ópera parece que se empieza a desordenar la narrativa, pero es un poco empezarles a mostrar que la ópera empieza a seguir sus ramas, empieza a ir a distintos lugares, empieza a poblar toda Europa y se empieza a modificar. Eh, seguimos avanzando en el tiempo eh, Hemos llegado más o menos a 1700, 1730 Y entonces viene una seria crisis operística Y esa crisis se da en Francia Porque a pesar de que ellos han tratado de menos exagerados Menos abigarrados, los barrocos que los italianos la ópera sí tiene esos elementos y de pronto un compositor alemán que se fue a vivir a Francia y de nombre Christoph Bielewald Gluck, el apellido es G-L-U-C-K, de alguna manera es como si él dijera, y se los puedo decir, muy, lo pueden entender muy fácilmente, para decirle un hombre a una mujer o una mujer a un hombre te amo en la ópera, tenía que cantarle 10 minutos con gorgoritos. Y eso no es cierto, o sea, nadie dice te amo así, o sea, si tú le quieres decir a tu chava o tú le quieres decir a tu chavo que lo amas o que la amas, con que se lo digas con una frase dicha de la manera correcta, con la entonación correcta es suficiente, no llegas a darle un discurso de 15 minutos todo enredado, no, así nadie, así nadie. es un poco lo que él dice, oigan, ¿por qué no volvemos a decir te amo como se dice te amo? Te amo, sencillo, sencillito, no lo compliquemos de esa manera. Y entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo, voy a, hacer una, voy a hacer algo que no está bien porque me voy a ir más adelante, pero voy a poner un ejemplo extremo de coloratura, está mal, es totalmente, esto no lo estoy haciendo bien, pero es la única manera que tengo cerca, que tengo a mano de ponerles coloratura. ¿Qué es la coloratura extrema? Esto me estoy yendo 50, me estoy yendo 80 años más adelante, pero para que vean un poco el artificio contra la naturalidad. La Cenicienta de Rossini, Rossini nace en 1792 y apenas le estoy hablando de una reforma que es en 1750, o sea, 42 años antes de que él nazca, pero para que puedan entender lo que quiero decir, es decir, decirle a alguien te amo así… Es un pésimo ejemplo porque esta es una ópera cómica, es un juguete, es un pésimo ejemplo. Pero lo que imagínense que le estuviera. Háganme un favor, imagínense que alguien en ópera serie le está diciendo a otra chica que la ama así, contra. Contrasten. No necesitamos saber qué están diciendo para que entendamos. Despedida, desamor, tristeza, dolor, una pareja rompiéndose, es clarísimo. poquito este ejemplo, es un poquito este contraste, Gluck dice regresemos, back to basics, regresemos al principio y tan regresa al principio que vuelve a tomar los temas originales Orfeo y Eurídice y los griegos Yifigenia en Aulide, Ifigenia en Tauride, todo esto, entonces es de alguna manera se había llegado a este extremo hiperbarroco y de pronto Gluck dice chicos vámonos de nuevo para acá ¿Perdón? Ritorna al antico de Sarai moderno, tal cual. Entonces, estamos ya en 1750, Gluck es un músico brillante, es un músico maravilloso, pero todavía no ha nacido así, no, no se ha acercado a la ópera a otro genio brutal, monstruoso del tamaño de Monteverdi hasta este momento. En 1756, nace un monstruo que va a convertir la ópera en algo completamente distinto. En 1756, en Salzburgo, nace Mozart. Y aquí sí, bueno, pues cuando llegan estos monstruos, el asunto se vuelve complicado, ¿no? Es como cuando llega Einstein o llega Newton o llega Hawking, pues la historia de la ciencia cambia. Estos tipos realmente vuelven a contar el cuento de otra manera. Sobre Mozart... Habitualmente, para yo explicar Mozart y su obra operística, mi curso dura 16 horas. Entonces, para, mi, mi explicación de Mozart dura 16 horas. Y ahora la tendremos que hacer en 16 minutos o menos. Eh, Mozart... nace Primero que nada estamos hablando de una mutación, de un tipo absolutamente inexplicable, de un tipo incomprensible, de un accidente genético muy particular. Yo creo que es uno de los individuos más brillantes de la historia de nuestra especie, sin distinción de actividad. Es un chico que además tiene mucha suerte porque no nace, si hubiera, nacido, si hubiera sido hijo de un zapatero, no creo que hubiera sido Mozart. Si hubiera nacido en otro lugar que no fuera Salzburgo, no creo que hubiera sido Mozart, pero da la casualidad de que nace en ese lugar, y ahora diré por qué es importante, y da la casualidad de que nace en su casa, y de que es hijo de su papá. Y su papá es uno de los más grandes pedagogos de la historia de la música. Entonces, vean la coincidencia. ¿Acaso el genio más grande de la historia de la música es hijo de uno de los grandes maestros de música de la historia? ¡Qué buena suerte para los dos! y además nace en Salzburgo. Y Salzburgo, que hoy pertenece a Austria, en ese momento pertenece sí. al Imperio Austrohúngaro, es una ciudad, o es un principado, era un principado religioso en ese momento, muy particular, porque está, es como, en alguna medida, Salzburgo es como el norte de Italia y el sur de lo germano al mismo tiempo. Es una zona de intersección, es una especie de frontera, entre lo germano y lo italiano. Y Mozart nace con esas dos influencias, la influencia italiana y la influencia alemana. Y no tengo que decirles cuál es la diferencia entre la música italiana y la música alemana, porque ustedes, sin saberlo, ya lo saben. Definan o imagínense un alemán como un único prototipo y e imagínense a un italiano prototipo. Ya está, ahí está la diferencia. Ninguno es mejor que el otro, solo son distintos. Imagínense a un alemán estructurado, hiperintelectual, hiperdisciplinado, hipertécnico, hiperteórico, y imagínense a un italiano a todo lo que da. Entonces, por decirlo de una manera muy simplificada, pero aquí estoy tratando de simplificar más para poder ahorrar tiempo, Mozart nace con estas dos influencias: la música galante, ligera, no romántica, porque no existe todavía el romanticismo, pero de alguna manera romántica, entre comillas, italiana, contra la técnica, el desarrollo, la escuela, la gran factura de la intelectualidad germana. Y eso, de alguna manera, es parte de este híbrido que es Mozart. Mozart, es que Mozart no es que no, no inventó nada. Lo único que hizo Mozart fue dominar todo, dominaba todo, y usarlo a su antojo. Ahí voy. Eh, el papá de Mozart, Leopold Mozart, obviamente no había escuelas de música, no había conservatorios, no había becas, no había aquí, que en el México sería muy fácil, cuando digo el fonca todos se ríen, pero aquí no lo van a entender, ¿qué sería el National Endowment for the Arts Algo así. No había becas, no había la beca Fulbright, no había la beca Rockefeller, no había eso. Entonces, tenían que encontrar maneras de poderle dar una formación a, a Mozart, y eh, Leopold, a su hijo, no teniendo los recursos. Y si sabes que tienes un monstruo superdotado, pues lo tienes que explotar un poco. O sea, es un changuito genial que hace cosas que no... O sea, lo, es de circo lo que hace, es de circo. No es creíble lo que hacía. Entonces, uno tiene la idea de que, Mod, de que Leopold Mozart era un explotador que utilizó a su... No es cierto. Leopold Mozart aprovecha este talento como improvisador de su hijo, eh, de, de tocar con los ojos vendados el piano, el, viol, el clavecín, el violín, y lo lleva por distintas cortes para dar su show con su hermanita, y con ese show les regalan joyas, les regalan dinero, y ese dinero es el que le permite ir siguiendo esos viajes. ¿Qué es lo que busca Leopold para su hijo? Si Leopold hubiera tenido esto, Mozart no se hubiera muerto tan joven, Ahora, ¿por qué? ¿Qué quiero decir? O sea, yo aquí, si, yo, si a mí me nace Mozart en mi casa, está más cómodo Porque entonces yo digo, a ver, Spotify Abro mi aplicación de Spotify y digo, a ver, mi Mozart Kleinburg Necesito que te quiero enseñar toda la música del mundo Vamos a empezar por la música francesa Playlist de música francesa, te hago 200 playlists de música francesa Eres Mozart, te los pongo y dominas la música francesa oyéndolos. Ahora con la música italiana, ahora con la música toda, la, toda ¿no? Pero no existía ¿Cómo le haces? Gracias. Viajar, viajar, no hay de otra El equivalente de esto para Mozart es un carruaje Lo trepan, en, y la suerte de que sea Europa, ¿no? Que es así, si lo hubieran nacido en América, pues está complicado Porque en carruaje desde Argentina hasta Boston está largo el camino Entonces lo trepa un carruaje y ese es su Spotify Vámonos niño, vamos a oír la música de Italia Tres viajes a Italia el más largo casi de dos años para que oiga cómo hacen ópera porque además está muy bien Mozart describe sonatas conciertos todo sinfonía pero la neta era la ópera o sea si quería ser un compositor exitoso o sea, la ópera era la ópera tenías que llegar a la ópera todo lo demás era un camino un accesorio un vehículo un apoyo un soporte para tu construcción operística se lo lleva a Italia porque es la cuna de la ópera pero todavía en Italia están el final del apogeo de la ópera seria, no les tengo ya que describir qué es la ópera seria, entonces imagínense ustedes al niño genio Mozart que lo llevan a ver esos plomazos descalabradores brutales, o sea, el niño viendo y eso, y empieza a lograr sus primeras comisiones tampoco hay que exagerar, Mozart describe su primera ópera a los nueve años entonces eso de que es un genio desproporcionado estoy siendo, estoy siendo irónico, o sea a los nueve años, su primera ópera a los nueve años ustedes a los, ¿qué estaban haciendo a los nueve años? No estaban escribiendo Ni siquiera, ni siquiera te la compro Algunos nerds sí la hacíamos eh Algunos nerdsitos sí, estábamos escuchando Mozart muy temprano Pero bueno, el caso es que se lo llevan a Italia Y aprende a escribir óperas serias Porque como, todo, como todos los seres humanos somos changuitos imitadores Esos somos los seres humanos Imitamos, así aprendemos a hablar, así aprendemos a caminar Así aprendemos a sumar, aprendemos, imitamos Nada más que este es un changuito imitador Fuera de categoría. Lo llevan tres años a Italia y aprende a escribir óperas serias como el mejor compositor italiano adulto. Y vienen sus comisiones. Entonces el niño de 12, 13, 15 años escribe títulos fascinantes para un niño como Mitridate, rey de Ponto, Ascanio Inalba, Lucho Sila. La primera ópera que escribe el niño Mozart se llama Die Schuldigkeit des Erste Gebots, el deber del primer mandamiento. A los nueve años, tu primer opera El deber del primer. Apasionante, ¿no? ¿Se dan cuenta de que, o sea, qué tiene que ver? Es que esto va a explicar lo que hace. ¿Qué tiene que ver con él? Nada. Un niño prácticamente sin infancia, sin juguetes, sí, por, pero no porque, lo, porque no había tiempo. Y además Mozart estaba contento. Yo, bueno, no me lo ha dicho, pero yo creo que. Pero yo creo que, o sea, si tienes un talento de ese tamaño O sea, yo creo que Messi se da cuenta de cómo juega fútbol No tiene que ver a diez, no tiene que ver 100 mil personas gritando Messi y haciendo así El tipo se debe dar cuenta de que lo que él hace es distinto, es obvio Creo que todos nos podemos dar cuenta cuando tenemos algún... Yo creo que todos estamos conscientes de lo que hacemos bien Y de lo que hacemos muy bien y de lo que hacemos mal Y yo creo que él debe haber estado consciente de que era un monstruo eh, Entonces tampoco creo que se le haya pasado tan triste porque no jugaba pero yo creo que él jugaba mentalmente y que en estos viajes Mozart debe haber inventado una vida interior muy especial eh, domina y entiende la ópera italiana la ópera seria Aprende a escribir singspiel, ya saben que es un singspiel, estás como zarzuelitas donde de pronto sí puede tomarte, to, tocar temas cómicos Ya entendimos por qué la ópera cómica es mejor que la ópera seria, en el sentido de que te permite innovar, te permite hacer otras cosas, no hay reglas, eso ya se los expliqué También va a Francia, ve lo que hacen en Francia, ya saben cómo es la ópera en Francia, la tragédie lyrique, los ballets Atestigua la reforma de Gluck Ya saben lo que es la reforma de Gluck Entonces imagínense, échenle ganas Todo esto, porque apenas Yo digo, yo tengo, no voy a decir cuánto tiempo Hablando de esto y pensando y estudiando y oyendo esto Y estoy esperando que ustedes en una hora y media lo dominen Pero hagan un esfuerzo Y si sí entienden, si sí entienden lo que es la ópera francesa Lo que es la reforma de Gluck Lo que es la ópera seria italiana Lo que es la ópera bufa La ópera cómica, la ópera bufa y entonces, este niño Mozart, hace otra cosa importante, se independiza de su patrón. El patrón de los Mozart es el arzobispo de Salzburgo, porque el príncipe de Salzburgo tiene que ser un arzobispo. Es, además, como el cardenal primado, de hecho es el primas Germania, la autoridad suprema religiosa del imperio austrohúngaro, es el príncipe de Salzburgo, que tiene que ser un arzobispo, y es el patrón de los Mozart. Mozart no es sencillito, Mozart sí está muy consciente de que es Mozart porque su papá se ha encargado de decirle al mundo entero que Mozart es Mozart y que lo respeten y lo adoren y lo veneren y lo traten como a Mozart. Entonces Mozart es bastante insoportable y bastante arrogante y bastante, pues no pagado de sí mismo, o sea, está consciente de lo que es. Si eres Mozart y estás consciente de que eres Mozart, debes ser un poco complicado. Aunque tenía una parte muy divertida con esto que les quiero decir muy rápidamente que se libera logra hacer que lo despida el arzobispo en esa época no existía la posibilidad ni la modalidad de un músico independiente no existía ¿por qué? porque no había esto de nuevo el problema es esto todos nosotros usamos música y queremos música. Ahora es más fácil. Si nosotros hacemos una cena en nuestra casa con nuestra novia o nuestro novio, hacemos una playlist de música romántica, playlist de cena, playlist de guapachosas, playlist de viene a cenar mi jefe, pues hago otra playlist. Usamos la música. Tampoco es nuevo. Esto es más viejo que andar a pie. Nada más que en esa época pues, no tenían Spotify. ¿Qué hacían? Contrataban al músico, contrataban a los músicos, componían la música y le decían al músico, amigo tengo mi cena, hazme, compónme y músicos toquen mi playlist para la cena, pero en vivo, con la música original compuesta, si yo tengo muchísimo dinero pues voy a tener un super aparato de sonido y unas bocinas de 100 mil dólares. Si no tengo mucho, pues con mi teléfono ahí le pongo la playlist. Igual, si eras el emperador, pues tenías un orquestón y tenías a Mozart. El príncipe de Salzburgo tenías a Mozart y una orquestota. Si eras un pobre este, duque de un lugar chiquito, pues tendrías una orquestita y un compositorcito. Y si no eras ni duque, si eras un pobre señor o señora de tu casa, sí hacías música también. ¿Y cómo la hacían? Ellos. ¿Han oído hablar de la palabra música de cámara? ¿A qué suena cámara? A recámara, es música de habitación. En las casas querían música también, pero ni podía, no había ni radio, ¿verdad? 1756, 1791. ¿Cómo podían oír música? La hacían ellos. La mamá tocaba el clavecín, el niño tocaba el violín, la niña la flauta, el, el tío el oboe y un vecino que compusiera algo para flauta, clavecín, oboe y violín. Y en la tarde se ponían a tocar la familia. Es increíble, ojalá volvieran esos tiempos, ¿no? A estar ahora con un videojuego toda la familia, unos con Netflix el videojuego y eso hacían música, era un poco más padre. Eh, entonces, Mozart hacía la música, los Mozart eran el Spotify de un señor que se llamaba Hieronymus Coloredo, el arzobispo de Salzburgo. Y en algún momento Mozart rompe con el arzobispo y se vuelve, no lo han discutido mucho, pero famosos el primero, es el primer freelancer de la historia de la música. El primer freelancer, y como free, si alguien tiene la des, eh, la, el infortunio de ser freelancer, y sabrá a qué me refiero, un freelancer tiene dos características. Está condenado a la total libertad creativa y a la completa incertidumbre económica. A veces puede haber un buen momento, a veces no. Mozart se convierte en eso. Y es que ahora, todo lo que les he dicho... Lo echan en una licuadora y la encienden y le dan vueltas, sale una salsa que se llama Mozart, pero le falta un ingrediente a la salsa. ya tiene, Es un genio, tiene una formación completa, ya saben todo lo que aprendió Mozart, ya lo, 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 lo dije dos veces, es un freelancer, no le tiene que puede hacer lo que quiera, lo que quiera. Y hay un elemento que falta para entender el fenómeno Mozart. Es un tipo... Por primera vez, entre los grandes compositores de ópera, tiene un absoluto compromiso y obsesión con el teatro. Regresa a lo antiguo y serás moderno. Nada nuevo, así empezó el, cu así empezó el cuento, ¿no? Ahora resulta que la gran modernidad de Mozart es que volvió a hacer lo mismo, se obsesionó con lo que obsesionaron los florentinos en 1580. Mozart lo que quiere es hacer teatro, quiere que se pueda creer lo que se ve, quiere que los personajes sean creíbles, quieren que si un personaje le pasa algo y cambia, se escuche que cambia. En algún sentido, un poquito exagerado, es como un esfuerzo de realismo operístico y lo que Mozart dice es muy simple, Domino todo. Entonces se vuelve el gran crossover de la historia de la ópera. Dice, aquí me sirve que este personaje suene, y me lo van a entender, como ópera seria. Y este que suene como ópera cómica. Y aquí le puedo poner como que ópera francesa. Acá, pero todo revuelto. Entonces, pues comprenderán que el público de la época no está muy contento. No le entienden Hoy Mozart es como El sinónimo de la música más fácil del mundo ¿no? Yo a mi mujer le puse en la panza Los audífonos Rompía unos audífonos y con micropor Le, le, le ponía los audífonos Y le ponía Mozart para que mis dos hijas oyeran Mozart Desde que estaban en, en gestación Porque se supone que es lo más simple Mozart for babies ¿no? no hay toda una serie de discos de eso Pues imagínense que en su época Mozart era difícil Era música muy complicada porque la gente decía, a ver, no entiendo. O sea, es como, empezaba como que de ópera bufa, pero luego tenía como que ópera seria, pero luego como coloratura, pero luego como Singspiel, pero luego como... ¿Qué onda? ¿De qué se trata? Hoy es, hoy es maravilloso, pero en esa época, insisto, era algo muy extraño. Eh, Mozart solamente tiene... 10 o 12 años de verdadera plenitud Murió a los 35 años eh, En 35 años le dio tiempo de escribir 626 obras clasificadas Tiene 626 obras catalogadas en 35 años ¿Cuántas por día? Varias, seguramente Sobre todo en su fase crea más creativa Pero de plenitud tiene 10, 11 años Más o menos desde que se establecen bien En 1781 No Sí, 1781 hasta que muere, en Viena también, en 1791. Y lo que Mozart aporta a la ópera es esto que les acabo de decir. Entonces, en Mozart podemos tener desde... flauta mágica, lo más simple del mundo, una cancioncita. he empezado a cantar y nos damos cuenta de que no es precisamente ópera seria llena de coloratura, ¿verdad? Es una babosada, una cancioncita, un tipo que agarra pajar y que, que tiene que pescar pajaritos para una reina de la noche. Cero pretencioso. Esto es tan simple que lo puede cantar un cantante no de ópera, ¿eh? Un cantante de, de música. O puede tener también. En la misma ópera, elementos de coloratura, pero transformados en otra cosa. Todos hemos oído esta área. O casi película Madeus esto. acaba, podríamos poner y poner o sea, esto, es una, esto es una a ver no es esta no es una disertación sobre Mozart es simplemente pasar por Mozart dentro de esta historia un poco precipitada de la ópera que estoy tratando de hacer para ustedes episodio 4 estará disponible pronto, si te ha gustado escuchar detrás del telón, no te pierdas un episodio Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. ¡Nos vemos en la ópera!